0: Такси, Падре, слушайте, я хотел бы вам сказать, что для меня, правда, большая честь, что в моем такси епископ. Сын мой дорогой, я не епископ. Да, я знаю, вы не епископ, просто, короче, Извините, сын мой, я могу попросить вас об услуге Простите, что угодно, падре. вы могли бы снять солнечные очки, носить солнечные очки ночью, неразум Спасибо, Падре Я их утром на и забыл, что они на мне Я теперь за правду лучше вижу Спасибо Спасибо, Падре, я чувствую себя как, как слепой, который чудесным образом обрел зрение Спасибо, Падре Спасибо огромное Помните эту сцену из фильма «Ночь на земле» режиссера Джима Джармуша? В ней харизматичный римский таксист, перед тем, как исповедаться пассажиру-священнику, выполняет его просьбу снять свои большие солнечные очки. Учитывая, что действие фильма происходит ночью, можно с уверенностью сказать, что своей просьбой пассажир не только возвал к логике, но и сделал внимание водителя более сконцентрированным. Вы слушаете подкаст «О такси». От сервиса Яндекс.Го И в этом подкасте мы рассказываем о том, как в ходе истории менялись технологии, связанные с вызовом такси и поездкой в нем. Здесь мы будем общаться с экспертами Яндекс.Го, историками, урбанистами и социологами о прошлом, настоящем и будущем такси. В этом эпизоде мы расскажем о феномене внимания, об особенностях водительской концентрации, о том, как сервисы мониторят внимательность таксистов, а также о том, как можно внимание натренировать. Поехали разбираться и будьте внимательны по дороге! Для начала следует дать понятию «внимание» научное определение. Так как «внимание» — это понятие из психологии, мы попросили рассказать о нем Марию Фаликман, доктора психологических наук, профессора департамента психологии Высшей школы экономики.
1: Ну, на самом деле, «внимание» — это очень хитрая штука, потому что, с одной стороны, мы все время чувствуем как нам его не хватает, насколько оно важно для решения самых простых бытовых задач, а с другой стороны его почти невозможно поймать в исследовании. Потому что вот смотрите сами. Внимание как отдельный процесс как будто бы вроде и не существует. Да, мы можем сказать, обрати внимание. А можем сказать «присмотрись», «прислушайся», «задумайся», и это будет то же самое, да, то есть оно сцеплено либо с восприятием, либо с мышлением, либо с решением какой-то двигательной задачи, и продукта своего у него тоже нет. Да, есть более четкий образ восприятия, в котором больше деталей, есть более точно решенная мыслительная задача, есть более аккуратно переписанный текст и так далее. Да? То есть ни процесса нет, ни продукта нет, поэтому вот исследователи уже 200 лет спорят, а что же это вообще такое. Но, естественно, у него при этом есть вполне определенные функции. Да? Внимание, ну для чего нужно? Для того, чтобы что-то выбрать, вот то, что нам необходимо здесь и сейчас, и на этом сосредоточиться, сконцентрироваться. Да, собственно, Так внимание и определяют, да, как функции отбора и сосредоточения или направленности и сосредоточенности нашей психической деятельности. То есть внимание – это всегда про то, чтобы ограничить поток восприятия с одной стороны. И в этом плане его сравнивают с фильтрами, которые отбрасывают Лишнюю информацию пропускают только нужно, да, и чтобы сконцентрироваться на том, что мы выбрали. И здесь, внимание, начинают сравнивать с ресурсами, с электросетью, в которую мы подключаем разные приборы. Но лучше всего, наверное, внимание описывает метафора луча света от прожектора, да, который что-то высвечивает. В окружающем пространстве, да, и то, что он высвечивает нам доступно лучше, четче, а то, на что он не направлен, как бы находится за пределами нашего сознания.
0: Итак, внимание бывает произвольным и непроизвольным. Непроизвольное внимание — это когда нас что-то привлекает помимо нашей воли. Например, что-то громко упало, и мы поворачиваем туда голову, даже если не хотим. С другой стороны, внимание может быть произвольным, когда мы можем управлять им волевым усилием, отстраиваясь от всего, что сейчас находится не в приоритете. Также внимание делится по направленности. Внешнее или перцептивное внимание направлено вовне и может быть зрительным или слуховым, а внимание внутреннее или интеллектуальное направлено на наши внутренние процессы, мысли и переживания. Как и любой психический процесс, внимание живет в мозге. Мы постоянно слышим о том, что разные части мозга отвечают за те или иные функции. Лимбическая система ⁇ это эмоции и память. Лобная кора ⁇ принятие рациональных решений и так далее. А вот где в мозге живет внимание?
1: Я, я была бы склонна ответить, что везде. Например, американский нейропсихолог Майкл Познер, он предлагает выделять три. Все эти внимания, одна из которых связана с обеспечением определенного уровня бодрствования, бдительности вторая – обеспечивает пространственное перенаправление внимания. Там вот в основном как раз играет теменная кора. А третья связана с контролем за тем, что мы делаем, разрешением конфликтов. Да, например, если нам пишут поворот направо и рисуют стрелку налево, да, это потенциально конфликтная ситуация, где нужна система, в основном опирающаяся на лобную кору. Но вообще все, начиная от подкорковых структур и заканчивая наиболее развитой у человека лобной корой, так или иначе задействована в обеспечении, поддержании, распределении, переключении внимания.
0: Теперь попробуем разобраться, какие есть отличительные особенности у внимания водителей.
1: С водительским вниманием все очень интересно, хотя бы потому, что это... Даже в ситуации самого спокойного вождения всегда условия многозадачности. Нужно следить очень много за чем. Да? Это и разметка, и следование... По своему ряду и дорожные знаки, и пешеходы, и велосипедисты, и мало ли что еще на дороге может произойти, и за этим надо следить. Иногда к этой ситуации такой легкой многозадачности добавляются какие-то дополнительные истории вроде телефонных звонков или находящегося в поле зрения навигатора, или пассажира, которому тоже кто-то звонит, или который беседует с попутчиком, или в конце концов просто размахивает руками, и тут, собственно говоря, возникает целый ряд проблем, как раз связанных с тем, что больше, чем один объект внимания в отдельно взятый момент времени, это для человека, для любого человека трудно. И все зависит, большому счету, от того, насколько водитель способен, в принципе, предвосхищать, предугадывать, что будет дальше. И если водитель этой возможности лишен по той или иной причине, ну, собственно говоря, он лишен в тех случаях, когда происходит что-то неожиданное. И здесь, собственно, единственное, что может помочь, это быстрое перенаправление внимания на этот объект. В принципе, исследования показывают, что даже периферическим зрением можно зафиксировать появление такого объекта, и быстро перенаправить туда внимание. Но для этого водитель, в принципе, должен быть сосредоточен на вождении, а не Нет. на чем-то еще. Известно, что для поддержания внимания, в принципе, определенный уровень бодрствования, определенный уровень активации необходим. Да? Засыпающий человек не может быть внимателен, и водителю приходится обеспечивать этот определенный уровень бодрствования за счет кофе, за счет музыки в машине, это все так или иначе помогает поддерживать уровень активации, необходимый для того, чтобы внимание было сфокусировано, да, потому что когда... Дорога, в принципе, спокойная, когда ничего не происходит. Легко возникает состояние, описанное, на самом деле, довольно давно. Его и изучать пытались еще в 60-е, 70-е годы прошлого века. Так называемый дорожный гипноз. Когда человек сидит себе за рулем, едет по дороге там мимо каких-то деревень. Едет, едет, и вдруг видит, что проезжает какой-то населенный пункт, до которого ему казалось ехать полчаса от предыдущего населенного пункта, который он заметил. То есть такой как будто бы провал во времени.
0: Чтобы не погружаться в состояние вот этого дорожного гипноза, специалисты рекомендуют мониторить собственный уровень бодрости, время от времени спрашивая себя. А я сейчас, сейчас не засыпаю? засыпаю? Забавно, что этим же вопросом пользуются люди, которые хотят научиться видеть осознанные сновидения. Но у водителей цель прямо противоположная. На уровень концентрации водителя могут влиять не только очевидные вещи, вроде разговоров по телефону или курения, есть и совсем неожиданные корреляции. Например, в одном из исследований показали, что внимание водителей может быть связано также и с их самооценкой. Чем она выше, тем внимательнее оказывался человек за рулем. Не до конца понятна роль пассажира во всем этом. Одни исследования говорят о пассажирах как об отвлекающих факторах. Другие же утверждают, что присутствие человека в салоне не влияет на внимательность водителя.
1: Пассажир — это не самая плохая история, если пассажир не прикладывает все усилия, чтобы отвлечь водителя. Да, пассажиры бывают очень разные. Некоторые любят поговорить, а, причем еще напрягаются, если водитель при этом на них не смотрит, потому что вежливый собеседник должен непременно на вас посмотреть. Да. Некоторые непрерывно разговаривают по телефону, телефон звонит, водитель реагирует на, на звонок телефона пассажира, как на звонок своего собственного телефона. И, а, в принципе, вот история про телефоны и смартфоны за рулем – это, наверное, самая опасная и тяжелая история из всех, которые обсуждаются сейчас не только в психологии внимания. Но интересно, что именно на этой модели в психологии внимания сейчас изучают феномен многозадачности. Например, такой Дэвид Стрейер из Университета Юта, да, он как раз работает в такой экспериментальной ситуации, где симулируется вождение и симулируется разговор по телефону за счет того, что человек должен удерживать какую-то информацию в рабочей памяти. И, собственно говоря, оказывается, что даже у очень опытных водителей которым кажется, что там голосовой ответ на звонок по телефону никак их не отвлечет, наблюдаются задержки во времени реакции, например, при нажатии на тормоз, когда загорелся красный сигнал светофора. Небольшие, но значимые. То есть человек замедляется.
0: Чтобы измерить уровень внимания, ученые придумывают самые разные методики и тесты. Возьмем, например, тест Бурдона, который используется для выявления утомляемости, оценки концентрации и устойчивости внимания. На бумажных бланках в случайном порядке расположены ряды символов. Ваша задача – вычеркивать строго заданные символы из этого хаоса, и чем вы внимательнее, тем лучше и быстрее справитесь с заданием. Но как измерять уровень внимания у водителя? Ведь его нельзя заставлять вычеркивать буквы, пока тот рулем. У ученых для этого есть другие техники.
1: Но сейчас самая модная штучка это регистрация движений глаз. И исследования с регистрацией движений глаз на самом деле больше всего сейчас финансируют автомобильные концерны. Дело в том, что за последние годы эта техника стала бесконтактной. То есть, если раньше, там 60-е, нужно было сажать на глаз присоску, чтобы записывать движение глаз, да, а снимать это в темноте на специальную фото видеоаппаратуру. Сейчас как бы регистрация движения глаз осуществляется очень легко, мобильными бесконтактными устройствами. И... Можно фиксировать, куда, собственно говоря, смотрит водитель, когда он уже не только работает с симуляцией, с тренажером для вождения, но и по-настоящему сидит за рулем. Более того, можно использовать информацию о том, куда сейчас смотрит водитель, но если он не по-настоящему едет по трассе, а работает все-таки с тренажером, да, чтобы что-то менять у него в поле зрения. да, Например, прибор фиксирует, что водитель начал переводить взгляд куда-то, и можно, например, быстренько засунуть туда пешехода. Или, наоборот, быстренько засунуть пешехода туда, откуда он начал переводить взгляд. Да, и сравнить вот эти вот две ситуации. Да, что происходит, когда неожиданное событие происходит там, откуда внимание водителя только что ушло, да, и куда оно только что приземлилось. Но мы можем, в принципе, посмотреть, как распределено внимание водителя, если мы предполагаем, что внимание там же, где взгляд, а как оно распределено по полю зрения, да, условно, по ветровому стеклу или между ветровым стеклом и зеркалом заднего вида и так далее, и тому подобное. И а, еще есть одна интересная штука. Анализируя движение глаз водителя в процессе вождения, мы можем попробовать построить что-то вроде ландшафта его внимания. Да, то есть, по сути дела, мы смотрим, где чаще всего взгляд останавливался, где дольше всего взгляд останавливался, а потом эту штуку накладываем на картинку перед глазами и отфильтровываем как бы да что было выпуклым что было самым ярким субъективно а куда возможно человек вообще не смотрел это тоже страшно поучительно потому что вот то что в этих ландшафтах проваливается скорее всего потенциально может быть источником опасной дорожной ситуации да вот если там что-то произойдет куда водитель не смотрит то, скорее всего, он этого и не заметит. А если что-то произойдет там, куда он смотрит много и часто, скорее всего, заметит. Да, и, собственно, сейчас очень активно работают над технологиями, поскольку вот все эти модные технические примочки постепенно дешевеют по мере того, как развиваются, да, работают над такими технологиями, которые позволили бы давать обратную связь самому водителю на основе движения его глаз.
0: Именно такую технологию и разработали в Яндекс.Гоу. Она называется Signal Q, и это камера, которая с помощью искусственного интеллекта способна мониторить состояние водителя за рулем. Подробнее о том, что это за камера и что именно она умеет распознавать, мы спросили у Николая Булдакова, руководителя проекта Signal Q в
2: Яндекс.Go. Я думаю, что правильнее говорить, во-первых, о программно-аппаратном комплексе, который использует технологии компьютерного зрения и машинного обучения для распознавания тех или иных событий. И мы называем это системой мониторинга внимания водителя. То есть система направлена на то, чтобы помогать сохранить безопасность, помогать водителю концентрироваться на управлении транспортным средством, чтобы все было хорошо на дороге. Камера умеет распознавать какие-то опасные ситуации, например, когда водитель сильно отвлекается куда-то в сторону, например, на разговор с пассажирам, когда он прям отворачивается к пассажиру и общается с ним, то есть не смотрит на дорогу. То есть потеря зрительного контакта с дорогой. И кроме того, когда водитель чеш утомлен, когда он сильно устал и буквально засыпает за рулем, камера тоже умеет распознавать, причем она умеет распознавать не уже факты засыпания, когда уже кажется поздно, то есть Камера, безусловно, может подсказать все что ты уже заснул, но гораздо важнее сказать, что ты достаточно сильно устал, чтобы управлять дальше транспортным средством. Поэтому, пожалуйста, отдохни и продолжай движение дальше. Именно вот это мы умеем делать. Мы делали камеру в первую очередь, для обеспечения безопасности. Поэтому все, что она умеет делать, в той или иной степени связано с безопасностью. В первую очередь, это, как я уже сказал, сонливые засыпание, какие-то сильные отвлечения. Но кроме того, например, разговор по медленному телефону без использования какой-то гарнитуры во время движения – это тоже не самое безопасное действие, то что в любом случае отвлекает внимание водителя. Второй аспект, например, езда с непристегнутым ремнем. Все прекрасно знают, что ремень безопасности – очень помогает для безопасности движения. Не все следуют этому правилу, камера может тоже это увидеть и напомнить водителю, что, пожалуйста, пристегни ремень. Есть также события, связанные с отвлечением в телефон, там, написанием смс-ок. Это еще более опасная ситуация, чем разговор по мобильному телефону. Она тоже это умеет увидеть и напомнить, что, пожалуйста, лучше концентрируйся на дороге, на движении. Когда остановишься, тогда можно как-то отвлечься и безопасно что-то сделать.
0: А вот о том, как выглядит камера и как давно ведется ее разработка, расскажет Виктор Карпов, руководитель хардвер-разработки умной камеры мониторинга внимания водителя в Яндекс.Го.
3: Это, собственно, камера, она так и называется. Компактная камера, которая оборудована специализированным сенсором со специальной линзой, чтобы хорошо видеть водителя, который едет в машине, чтобы видеть его хорошо днем, хорошо видеть его ночью, в любых условиях освещения. И она оборудована достаточно мощным вычислительным процессором, который позволяет при помощи нейронных сетей, при помощи каких-то эвристических алгоритмов анализировать то, что видит камера и выявлять какие-то опасные, нехорошие ситуации состояние водителя, отслеживать, насколько он внимателен, насколько он следит за дорогой, насколько он сконцентрирован на том, что происходит. Клиент, конечно, может ее заметить, она висит на левой стойке на лобовом стекле, это кубик размером там, примерно 5 на 5 сантиметров на ножке с регулируемым креплением, и он смотрит прямо на водителя, там горят маленькие-маленькие, едва заметные красные точки, это инфракрасная подсветка, она не опасна, мы проверяли, измеряли, сходили в специальный институт, выяснили, что есть определенные требования по нормам, есть нормы, которые пригодны для постоянного использования в бытовых приборах, в измерительных и так далее. Мы замерили, мы в много десятков раз ниже опасного порога, все хорошо, мы никому ничего плохого не делаем. Активная разработка примерно два года ведется, сначала это были первые прототипы, сейчас мы уже на полностью промышленном производстве, у нас это заводское хорошее изделие, которое мы массово производим, у нас готовый программный продукт, у нас готовое аппаратное решение. мы производим, привозим, устанавливаем, у нас все, все хорошо. Потребность даже не в Яндексе, потребность вообще существовала очень-очень давно. Проблема в том, что технологии на тот момент не позволяли сделать компактное устройство с таким энергопотреблением, чтобы оно не выедало аккумулятор машины, чтобы оно не мешало обзору и было действительно маленьким, как я уже сказал, там 5 на 5 сантиметров. Просто не было таких технологий, не было компактных процессоров, не было так распространено вообще все, связанное с видеонаблюдением. Вот если прикинуть, сама история про видеорегистраторы, она появилась там лет 5 назад. Активно. Вот э, если вычесть пять лет от текущей даты, там видеорегистраторов, ну их просто не было, это была какая-то экзотика. Я, наверное, могу ошибиться про пять лет, ну плюс-минус плюс, вот какой-то такой срок. И примерно одновременно с этим пошел активный рост всех технологий, связанных с обработкой изображений, с компьютерным зрением и так далее. Просто потому, что раньше ни у кого не было ни материала для обучения этого, ни компактных устройств, с которых можно было бы собирать такие данные. Так и сошлись обстоятельства, что все это появилось. потребность всегда была помочь водителю, предупредить его об усталости. Этим занимаются многие автомобильные компании, просто у них это основано, как правило, не на камерах, у них это основано на датчиках внутри машины, на отслеживании манеры управления, контролем руля, какие-то такие механические базовые вещи, но это есть, это года, наверное, с 2007-2008, в основном немецкие автомобили, но в целом и, насколько я знаю, другие тоже уже подтянулись к этому, и у них есть технологии такие. Просто камера появилась тогда, когда пришло ее время». На самом деле все такие функции, они вычисляются и рассчитываются на основании каких-то очень простых механических признаков. Есть стандартные алгоритмы, которые распознают лицо и размечают на нем контрольные точки – нос, уши, рот, глаза и так далее. И при помощи этих точек, размеченных на лице, мы в состоянии делать некие предположения. Например, если века нижняя, века верхние слишком близко друг к другу сдвинуты, значит, глаза закрыты. Если верхняя губа и нижняя губа слишком далеко находятся друг от друга, значит, человек либо поет либо озевает. из за счет того, что мы разметили на лице эти точки, мы можем сделать уверенное предположение, например, о том, как расположено лицо. То есть, как точки перекошены друг по отношению к другу, как искаженная картинка дает нам понимание о том, как повернута голова. И мы можем знать, в таком положении головы человек вообще в состоянии видеть дорогу или не в состоянии. Если человек отворачивается слишком далеко, то он либо смотрит в зеркало заднего вида, боковое. Если он делает это слишком долго, значит, он, скорее всего, отвлечен, залип и все плохо. Дальше вступают уже более точные и сложные алгоритмы в работу, например, обнаружить зрачок внутри глаза, понять, в каком направлении этот зрачок смотрит, двигается ли он. Например, один из признаков устающего человека – это отсутствие активности в зрачках, то есть человек смотрит просто в одну точку, просто в пространство и не перемещает взгляд. Стандартный нормальный водитель, он смотрит вперед, но при этом он осматривает окрестности, он смотрит, что слева, что справа, Там птички наверху летают, лужи на дороге. Залипший, заснувший человек, он просто смотрит в пространство никуда, и если взять такие вот видео с засыпающими, залипающими людьми, то вот это абсолютно четко прослеживается. Этому можно
0: научить алгоритмы. Допустим, камера заметила нарушение, отвлечение или какое-то небезопасное состояние. Мы уже говорили о том, что в таком случае от технологии нужна какая-то обратная связь. Как это реализовано в камере сигнал Q? Что она делает в таких ситуациях?
3: Если камера замечает какое-то событие, на которое необходима реакция прямо сейчас, например, мы видим, что человек засыпает, то в этом случае у нас нет варианта, мы должны срочно его будить, мы издаем звуки, мы мигаем светодиодной подсветкой в надежде привлечь внимание человека, что сейчас происходит что-то плохое. Если речь идет о том, что, например, заметили, что человек курит, а мы просили не курить. В этом случае сигнал мы, конечно, издадим. Мы можем издавать и голосовое уведомление, мы можем издавать просто звук, в зависимости от того, как настроить систему. Но тут нет такой опасности. То есть мы просто говорим, знаешь, дружище, мы видим на самом деле, что происходит. Мы, мы видели, что ты куришь сейчас, мы видели, что ты взял телефон. Что происходит после этого? После этого мы записываем короткий видеоролик, э, делаем картинку, скриншот условно того, что происходит, и отправляем эту информацию нам в облако, для того, чтобы она зафиксировалась. Мы это называем событием – и дальше это событие там хранится, его может посмотреть э, диспетчер там или руководитель таксопарка или, или кто-то еще, кто является оператором системы, и принять какие-то меры по отношению к этому человеку.
2: Я довольно-таки много видел уже событий, когда вот водитель реагирует на такой звук. Бывали довольно-таки резкие пробуждения, когда водитель по ну, попыхах такой, что вот какой-то звук, а я не сплю. Но никогда не было резкого движения. То есть, водитель в таких ситуациях, он не дергает никак руль. Он скорее резко делает движение головой. Но на управление не сказывается, поэтому нет, это, да, это безопасно. И гораздо важнее резким звуком разбудить водителя, чтобы он не заснул. Лучше тут перестраховаться сделать звук пореще, чем опасаться, что он свернет куда-то не туда от этого звука. Правильный комментарий, что мы поистанируем и думаем про камеру именно как попутчика, как помощника водителя. Что вот он на трассе едет, никого нету, допустим, в салоне есть только камера, особенно если у нее включена Алиса. И это как помощник водителя, что если вот, ну, водитель отлегся в какую-то подставку она ему подскажет, это первое, для чего она предназначена
3: пишем ли мы полностью видео? Нет, не пишем. Это бесполезно, потому что у нас нет цели следить за человеком. У нас есть цель сделать поездки безопаснее. Для этого достаточно просто фиксировать несколько секунд видеоролика, какой-то короткий эпизод, просто доказывающий, что было вот то самое поведение. То есть, когда человек говорит, давай все врете, у меня был ремень пристегнут. Ну, отлично, мы можем показать фото и видео, на котором ремня нету. И для этого не нужно вести постоянно круглосуточную запись. К слову, мы звук не записываем из соображений конфиденциальности. Видео отправляется без звука, потому что, ну, а зачем нам звук? Мы все увидели. Единственная причина, на мой взгляд, в которой звук действительно важен, нужен, имеет смысл, у нас есть такой специальный режим работы камеры, режим тревога, режим конфликт. На камере есть физическая кнопка, ее может нажать водитель, если у него случилась какая-то конфликтная ситуация с пассажиром, и в этом случае камера включает запись, она включает и запись и звука, и видео, и, ну, фиксирует происходящее. Причем, хорошая новость здесь в том, что она фиксирует это не после того, как нажали кнопку, а она берет еще как какой-то участок за 30 секунд до того, как нажали эту кнопку, и его фиксирует тоже. То есть мы, мы смотрим в прошлое, и если кнопку нажали, например, и с момента начала конфликта прошло меньше минуты, то мы захватим камерой весь этот момент, мы его сможем отправить к нам в облако для дальнейших разбирательств. То есть это прямой сигнал, не знаю, например, клиент угрожает водителю, или произошла какая-то конфликтная непонятная ситуация, водитель переживает, он нажимает эту кнопку, и создается видеозапись
0: этого инцидента. Если камера сработала один раз, пугаться не стоит. Штрафных санкций водитель вряд ли получит. Другое дело, если состояние усталости или нарушения становятся регулярными.
2: Тут зависит от непосредственных их событий. То есть если он вообще засыпает за рулем, но ну, мы перестанем, наверное, выдавать ему заказы, отдохни и возвращайся к нам в сервис. Если он постоянно нарушает, постоянно там плохо вводит, резко ускоряется, то тут уже подключаются коллеги, которые занимаются безопасностью на дорогах, они смотрят, насколько там подобные водители чаще попадают в аварию и принимают решения. Здесь наша система скорее источник данных. Не то, что мы там блокируем водителей. Нет. Мы подсвечиваем, какие водители аккуратнее выводят, какие менее аккуратные, и дальше уже подключаются коллеги. Ну, опять-таки, повторюсь, мы не делаем систему наказания. Мы хотим повысить безопасность. То есть мы хотим подсветить водителю, какие там опасные ситуации возникают на дороге. Если это конфликтные ситуации, опять-таки, мы позиционируем камеру как такого, не сказать, что третейского судью, но какого-то свидетеля, скажем так, который тоже зафиксирует, а потом можно будет посмотреть и разобраться, что же произошло. Мы работаем над различными мотивациями, то есть мы с парками общаемся, и парки сами заинтересованы давать водителям те машины, где установлена камера, потому что они ну, больше верят в безопасность движения на этих машинах. И с своей стороны они там предлагают различные формы мотивации. Мы с своей стороны даем приоритет в заказах, то есть там, при прочих равных мы пользователю предложим машину с камерой, потому что мы в большей степени уверены, что там все хорошо. Конечно, мы верим всем водителям, но здесь еще более технологичная машина будет. Здесь стоит сказать про то, что когда мы сделали камеру, мы поняли, что камера в такси решает примерно те же задачи, что и возникает и в общественном транспорте, и в различных коммерческих компаниях. То есть во всех структурах, где есть большой парк транспортных средств, Примерно одна и та же ситуация, потому что ну, везде работают люди, везде работают водители. И мы стали общаться с различными организациями. У нас есть а, там и пилотные проекты, какие-то продажи уже и в ритейл-логистику, ну и в том числе есть в общественный транспорт. И здесь таким хорошим примером действительно является и на поезд потому что там работают тоже довольно-таки инновационные ребята. Они поставили наши камеры и дальше они интегрировали информацию с камерой во внутреннюю систему и стали использовать информацию о зафиксированных случаях там, курения в основном, естественных пристегнутых ремнем. Сопающих водителей, по-моему, у них не было. Но важно тут то, что они стали сами строить некий рейтинг водителя. И если водитель не нарушает ничего, если он там не курит он ездит то, как положено, они его примеруют. Если есть у него какие-то там нарушения, то у них действительно была такая большая проблема, что водители курили просто в салоне, а потом пассажиры жаловались. То таком водителя они не премируют. И все счастливы. Те водители, которые соблюдают правила, они зарабатывают больше денег. Компания обеспечивает э, выполнение необходимых э, стандартов качества для пассажиров. Пассажиры тоже довольны. И кроме того, у них снизилась аварийность. То есть за время эксплуатации камеры у них не было ни одного ДТП. Это там уже прошло полгода где-то. Поэтому как бы, они прям очень довольны системой.
0: Ну и, конечно, интересно было бы узнать стоимость такой технологии. Ведь если она продается свободно на рынке, а у меня, например, есть свой небольшой таксопарк, я могу захотеть оснастить свои автомобили такой камерой, чтобы повысить безопасность своих водителей и пассажиров.
2: Если мы говорим про стоимость камеры, опять-таки стоит различать камеры, которые мы продаем в такси, своим таксопарком, камеры, которые мы продаем в других компаниях, там, в коммерческой компании. Камеры, которые мы продаем в коммерческой компании, стоят 39 тысяч рублей. То есть это полная стоимость. При этом, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наш сервис был максимально безопасный, чтобы максимально много таксопарков установило камеры, поэтому мы всячески субсидируем камеры, и там, фактически мы продаем ниже себестоимости в нашей парке, и для парков цена сильно меньше, в разы меньше просто. Камера будет работать и без всякого дополнительного обслуживания, то есть локально, условно, если себе в машину, она будет работать. Если мы говорим про какую-то большую компанию, то важно эти камеры объединить в какую-то единую систему, чтобы данные поступали в какой-то единый там, интерфейс, и можно было посмотреть, а что происходило сейчас, а что происходило месяц назад, а как у нас меняется количество фиксированных событий. Соответственно, нам нужно а, передать камеры через интернет, то есть нужен трафик, нам нужно хранить их даже на серверах, нам нужно, чтобы какой-то интерфейс работал, и за это действует подписка. Она тоже отличается для коммерческих компаний для таксопарков. Для коммерческих компаний это 1000 рублей в месяц, а для таксопарков это 300 рублей в месяц.
0: Итак, мы разобрались с тем, что такое внимание. Узнали, какие особенности отличают внимание водителя и как можно его мониторить. Осталось выяснить, можно ли внимание натренировать и существуют ли способы повышения концентрации. Вернемся к Марии Фаликман.
1: Очень хорошо улучшают внимание разнообразные упражнения, распространенные в детских журналах. Типа «найдите 10 отличий» или «распутайте вот эти вот жутко запутанные линии дорожки, по которым один персонаж должен добраться там до одного домика, а другой персонаж должен добраться до другого домика». Да? Это помогает развивать и избирательность внимания, и постоянно поддерживаемое внимание. С другой стороны, как исследования показали, на самом деле довольно эффективно улучшают показатели внимания. Компьютерные игры по типу стрелялок и бродилок. Неожиданно. Казалось бы, разрабатывается куча каких-то тренажеров, которые специально вроде бы предназначены для того, чтобы развивать внимание. Вот. Но оказывается, что да, они помогают развивать внимание вот ровно в тех задачах которые используются в этих тренажерах но я не знаю ни одного исследования где достоверно а, была бы доказана переносимость а вот эти вот стрелялки бродилки по часу в день больше все-таки считается не очень полезно действительно в тестах на внимание в разных тестах дают сдвиг в сторону Улучшение. Причем это вот связано с тем, о чем я говорила вначале: да, со способностью предвосхищать, предвидеть, что сейчас произойдет. С одной стороны, и мониторинг неожиданных событий с другой стороны, да, вот оттуда сейчас высовывается какой-то там воин в шлеме, а его только что не было. Чем вам не тот самый пешеход, который решил перейти дорогу в неположенном месте? Вот и очень спорная история про техники медитации. Да, с одной стороны, буквально там последние 10-15 лет э, на эту тему большой хайп, да, что медитация нас спасет, и в том числе она спасет наше внимание. Но исследования показывают, что там Совсем не все так просто. Во-первых, медитация бывает разная. Да? Бывает вот эта вот медитация осознанности, бывает сфокусированная медитация, бывает медитация по типу открытого сознания, когда мы максимально раскрываемся для любой информации, которая так или иначе мимо нас пролетает и так далее и тому подобное. И получается, что разные виды медитации могут улучшить решение разных задач на внимание. Да? Вот, например, медитация по типу... Осознанность, как исследования показывают, не улучшает решение задач, например, связанных с так называемым зрительным поиском, когда мы быстро должны что-то найти в поле зрения. Например, тот же самый дорожный указатель, поворот, который мы ищем, вот не помогает. А сфокусированная медитация вроде как дает подобного рода эффекта. Но пока здесь ситуация довольно сложная и запутанная. И, и как бы сказать, что вот медитируйте и обрящите, пока сложно.
2: Бывает ногу сломит черт, а вам скорее аэропорт. Зеленым светом мы как чудом света бредим. Мой пассажир, ты рано сник. У нас час пика, не тупик. Садись,
0: поедем. Это был подкаст «О! Такси» от сервиса «Яндекс.Го», где мы рассказываем о технологиях, которые сделали поездку в такси такой, какой мы ее знаем сегодня. Отложите телефон в машине. Хорошо высыпайтесь. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, оставляйте ему оценки и пишите отзывы. О! Такси!